0: مستقبل خريطة الطاقة العالمية ما الذي سيتغير؟ مقال لإسراء سيد ضمن ملف وقود الكوكب سيظل عام 2022 راسخاً في ذاكرة قطاع الطاقة لأجيال قادمة نظراً إلى التحولات التاريخية التي تسارعت خلاله واضطرار الدول الكبرى لإعادة رسم خريطة جديدة لمستقبل الطاقة في العالم تتبنى بشكل متزايد نظاماً خالياً من انبعاثات الكربون وتمنح مساحة أكبر لمصادر الطاقة النظيفة الحدث الأهم الذي حرك سلسلة من التطورات كان اندلاع الحرب في أوكرانيا ونشوب أزمة الغاز الأوروبية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير واضطر العديد من الدول مخالفة القواعد والعودة إلى أشكال الطاقة التقليدية ومنها الفحم الذي سجل مستويات استهلاكية قياسية بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية في ضوء هذه التقلبات الحادة بين تسارع الخطى نحو التحول للطاقة النظيفة والعودة المفاجئة إلى الوقود الأحفوري من الصعب التنبؤ بمستقبل الطاقة لكن يمكن التأكد من أن هذا القطاع سيبدو مختلفا بشكل ملحوظ بعد عشرين عاما من الآن عما هو عليه اليوم مستقبل غامض تقدر التوقعات الحالية أنه في عام 2050 سيكون هناك ما يقرب من عشر مليارات إنسان على الأرض هذا النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة سيؤديان إلى مضاعفة احتياجاتنا من الطاقة تقريبا وثلاثة أمثال هذا الاحتياج في القرن القادم رغم هذا الطلب المتزايد ستستمر الشركات في إنتاج الوقود الأحفوري في حين تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 21% فقط بحلول عام 2030 مع نمو مصادر الطاقة المتجددة إلى 15% وهو ما يقل عن الزيادة الكبيرة التي يتطلبها تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى إتاحة مصادر طاقة حديثة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها بتكلفة معقولة للجميع تشير التقديرات إلى أن الوصول إلى مستقبل أمن الطاقة ليس بالسهل فجميع حلول الطاقة المتجددة تواجه تحديات عديدة ليس أقلها حقيقة أننا بحاجة إلى الطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم تشير هذه التوقعات إلى أن العالم لا يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الطاقة العالمية لعام 2030 إذ لم يتمكن حوالي 15% من سكان العالم وهي مليار شخص تقريبا من الحصول على الكهرباء ولا تزال المناطق الريفية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ووسط وجنوب آسيا تمثل مناطق العالم التي تعاني من أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء. كذلك ليس بمقدور ثلاثة مليارات شخص أو ما يزيد على أربعين من سكان العالم الوصول إلى حلول الطهي النظيفة، ويتسبب تلوث هواء المنازل الناتج عن حرق الكتلة الحيوية لأغراض الطهي والتدفئة. في وفاة أربعة ملايين شخص كل عام بسبب استنشاق دخان الطهي مع تعرض النساء والأطفال لأكبر المخاطر ويشير تقرير التتبع الإقليمي للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى أنه ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة في البلدان التي تعاني من أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء فإن العالم سيعجز عن تحقيق هذا الهدف وما لم تتخذ إجراءات سريعة للتوسع في حلول الطهي النظيف، فإن العالم سيسجل عجزًا بنسبة 30% بحلول عام 2030، بيد أن هناك تقدمًا حقيقيًا يجري تحقيقه في بعض المجالات، لا سيما التوسع في الحصول على الكهرباء في البلدان الأقل نموًا، ويتزايد عدد من يحرصون على الكهرباء منذ عام 2010. غير أن استمرار الاتجاهات الحالية يعني أن 785 مليون شخص سيظلون يعيشون بلا كهرباء في عام 2030 وغالبا ما يروج للكهرباء على أنها طريقة مهمة لعزل الكربون من الطاقة لكن لسوء الحظ في الوقت الحالي لا يزال الوقود الأحفوري يشكل نسبة كبيرة من توليد الكهرباء في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث الوقود الأحفوري مسؤول عن 60.3% من توليد الكهرباء. وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، فإن توفير الكهرباء والوصول إلى حلول الطهي النظيفة يكلف حوالي 40 مليار دولار في السنة، أي ما يعادل حوالي 1% من متوسط الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة. كما أنه يجلب فوائد صحية كبيرة من خلال تقليل تلوث الهواء الداخلي ما يقلل من عدد الوفيات المبكرة بمقدار مليونين وخمسمائة ألف سنويا ولهذا السبب تشير التقديرات إلى أن الوصول إلى مستقبل أمن الطاقة ليس بالسهل فجميع حلول الطاقة المتجددة تواجه تحديات عديدة ليس أقلها حقيقة أننا بحاجة إلى الطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم ومع ذلك ليس لدينا الشمس والرياح على مدار 24 ساعة في اليوم ولا يخفى على أحد عيوب طاقة المستقبل حيث تبعث الطاقة النووية القليلة من ثاني أكسيد الكربون لكنها تمثل مخاطر على الصحة والسلامة والطاقة الشمسية والرياح مقيدتان بإنتاجهما المتقلب ومسألة التخزين. أما الغاز الحيوي فلا يزال غير فعال لاستبدال النفط على نطاق كبير. رغم ذلك، تتحدث وكالة الطاقة الدولية في أول دراسة شاملة لها حول كيفية الانتقال إلى نظام صافي صفر للطاقة بحلول عام 2050، عن امتلاك العالم مسارا قابلا للتطبيق لبناء قطاع طاقه عالمي خال من الانبعاثات الصافيه في عام 2050، لكنه يتطلب تحولا غير مسبوق في كيفيه انتاج الطاقه ونقلها واستخدامها على الصعيد العالمي. ومع تعهد العديد من البلدان بان تصبح محايده للكربون خلال العقدين المقبلين، هناك ضغط من الشركات في جميع القطاعات لخفض انبعاثاتها لحسن الحظ وافق بعض اكبر المرافق في العالم مثل شركة جيك انرجي في الولايات المتحدة وشركة الطاقة السويدية فاتنفول على ان تصبح محايدة للكربون في غضون العشرين عاما القادمة في الطريق لتحقيق مثل هذه الشركات انبعاثات صفرية ستظهر تحديات جديدة لامن الطاقة بينما ستظل التحديات طويلة الأمد حتى مع تقلص دور النفط والغاز وسيكون لانكماش إنتاج النفط والغاز الطبيعي آثار بعيدة المدى على جميع البلدان والشركات التي تنتج هذا الوقود وتشمل التحديات المتزايدة لأمن الطاقة الناتجة عن الأهمية المتزايدة للكهرباء تنوع الإمداد من بعض مصادر الطاقة المتجددة ومخاطر الأمن السبراني بالإضافة إلى ذلك فأن الاعتماد المتزايد على المعادن الهامة اللازمة لتكنولوجيات الطاقة النظيفة الرئيسية والبنية التحتية يجلب مخاطر تقلب الأسعار واضطراب الإمداد الذي يمكن أن يعيق التحول اتجاهات الطاقة هل يؤمن المال والعلم المستقبل؟ في تقديرات أكثر تفاؤلاً نشرتها المؤسسة المالية الدولية ENG يمكن أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 70% من مزيج الطاقة في العالم عام 2040، في حين ستقل انبعاثات الكربون في الهواء بنسبة 80%، وسيرتفع الطلب العالمي على الطاقة بحوالي 28%. وتتوقع دراسة لمجموعة من الباحثين نشرتها جامعة ستانفورد أنه من الممكن التحول إلى مشهد طاقة عالمي مستدام بالكامل. في غضون الثلاثين عاماً القادمة هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى منع ما بين أربعة إلى سبعة ملايين حالة وفاة بسبب تلوث الهواء سنوياً مع إبطاء أثار الاحتباس الحراري وبذلك تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة العالمي لكن الوصول إلى كوكب خال من الكربون يعمل بالطاقة المتجددة لن يكون سهلاً سوف يتطلب الأمر مليارات الدولارات من الاستثمارات في التقنيات الجديدة، والتزامات من الشركات والمؤسسات المالية لتمويل كل من المشاريع منخفضة الكربون ومشاريع الطاقة المتجددة، والكثير منها يفعل ذلك، ففي الولايات المتحدة وحدها هناك أكثر من 2500 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة. الاستثمارات المستمرة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة مطلوبة أيضاً. ووفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، فإن اتفاقية باريس للمناخ، التي تعهدت فيها 189 دولة بالحد من الزيادات في درجات الحرارة العالمية، ستجلب 23 تريليون دولار في فرص الاستثمار الجديدة المتعلقة بالمناخ في الأسواق الناشئة من الآن وحتى عام 2030. في عام 2019 تجاوزت استثمارات الطاقة النظيفة العالمية 363 مليار دولار بينما تجاوزت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر تحديداً 282 مليار دولار في عام 2019 وفقاً لوكالة بلومبرغ وبالنظر إلى المستقبل يجب أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع عاماً بعد عام قد نرى بدائل اخرى للطاقه النظيفه تؤتي ثمارها على سبيل المثال لدى المفوضيه الاوروبيه استراتيجيه لتعزيز الهيدروجين الاخضر لاستخدامه من عام 2030 الى عام 2050 وهو قطاع من المتوقع ان يجذب استثمارات تصل الى 470 مليار يورو حيث يسعى الاتحاد الاوروبي جاهدا لتحقيق صاف انبعاثات صفريه وتشمل بدائل طاقة المثيرة الأخرى طاقة الصهارة المختزنة في باطن الأرض والتي تتضمن استخدام البخار الساخن الناتج عن الصهارة في أعماق الأرض لتوليد الكهرباء الذي كان هذا يبدو بعيد المنال فإن أيسلندا لديها بالفعل نظام حراري أرضي معزز بالصهارة لتوليد الكهرباء تتضمن اتجاهات الطاقة المستقبلية أيضاً الانتقال بعيداً عن النظام الحالي لشبكات الطاقة شديدة المركزية التي يديرها مزود الطاقه الاحتكاريون نحو أنظمة إنتاج الطاقه الموزعة بعبارة أخرى بفضل مزيج من الطاقة المتجددة والشبكات المحلية الصغيرة يمكن للمستهلكين توليد الكهرباء الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة وخير مثال على ذلك ياتي من جلاسكو في اسكتلندا حيث توجد كميه صغيره لكن متزايده من توليد الطاقه المحليه من المولدات المحليه في المدينه وحولها وتشجع المدينه ايضا مطور الاسكان ليس فقط على النظر الى انتاج الطاقه المحلي الخاص بهم بالتطورات الجديده لكن ايضا انشاء موارد طاقه مشتركه مع التطورات المجاوره في كتابه "الاتجاهات التقنية في الممارسة"، يتحدث برنارد مار عن الحلول الرقمية كاتجاه آخر لمستقبل الطاقة، ويدور هذا الاتجاه حول استخدام الآلات والأجهزة الرقمية والتكنولوجيا لتحسين إنتاج طاقة والبنية التحتية واستخدامها، وتشمل الأدوات الرقمية الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء، ويشير الكاتب في مقال نشرته مجلة فوربس إلى أن إصلاح قطاع الطاقة لن يكون سهلاً فشركات الطاقة التقليدية يمكن أن تكون بطيئة في التغيير ربما لأنها تواجه بعض التعقيدات الفريدة مثل مخاطر الصحة والسلامة والكم الهائل من رأس المال المستثمر في أصول الطاقة الحالية لكن لا بديل عن التغيير إذا كانت تريد البقاء على صلة في قطاع يتزايد فيه التنافس السيطره على طاقه المستقبل الصين مثالا مع بدء العالم في الابتعاد عن الوقود الاحفوري تنصب الصين نفسها كملك للطاقه النظيفه في المستقبل ليس فقط بتحويل نظام الطاقه الخاص بها ولكن ايضا ببناء سلسله التوريد التي يمكن ان تجعل بقيه العالم تعتمد عليها لتلبيه احتياجاتها من الطاقه ما تخطط الصين لتحقيقه بحلول عام 2040 يمكن ان يحد من شكل نظام الطاقة العالمي في المستقبل فقد ساعدت استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة في احداث انخفاضات مذهلة عبر الصناعة ما ادى الى مستويات قياسية من منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة في جميع انحاء العالم في السنوات الاخيرة تزايد خطه الانتقال من ذروه الكربون في الصين تدريجيا مع زياده انبعاثات الوقود الاحفوري لبضع سنوات قبل ان تبلغ ذروتها عام 2030 ومن هنا منحوا انفسهم ثلاثه عقود للوصول الى صاف انبعاثات صفر حتى تاتي 80% من الطاقه من مصادر خاليه من الكربون بحلول عام 2060 بينما ستستغرق الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة خمسين إلى ستين عاما لتحقيق الحياد الكربوني، بحسب التوقعات في هذا المجال. بحلول عام 2030، تخطط الصين لإنتاج ما يصل إلى واحد فاصل اثنين تيراوات من طاقة الرياح وطاقة الشمسية، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الولايات المتحدة من الكهرباء اليوم. كما تخطط لبناء 150 مفاعلاً جديداً في السنوات ال عشر القادمة وهو أكثر مما بناه العالم بأسره في السنوات ال والثلاثين الأخيرة من المرجح أن يكون لجهود الصين في إزالة الكربون آثار إيجابية عديدة على إمدادات الطاقة المحلية لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي دفع الصين بذل قصارى جهدها في مجال الطاقة النظيفة فهي تريد أن تكون المتحكمة في سلسلة التوريد لتكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الأخضر بشكل عام كان الاعتماد على الصين في هذا المجال في الآونة الأخيرة مصدر ضغط ففي العام الماضي تسببت مشكلات الانتاج الناتجة عن تفشي جائحة كورونا في ارتفاع سعر الألواح الشمسية لأول مرة منذ عقود ولأول مرة تعهدت بعض الشركات بنقل أعمالها إلى أماكن أخرى بسبب تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الإيغور في مقاطعة تشينجيانغ، والتي تنتج معظم البولي سيليكون في العالم وهي مادة رئيسية في تصنيع الألواح الشمسية كما يشعر البعض بالقلق من هيمنة الصين على المواد اللازمة لتصنيع بطاريات الليثيوم مثل الكوبالت وهو معدن نادر ينتج بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث اشترت الصين معظم الإمدادات وقد تراجعت الحكومة الكونغولية عن هذا الأمر مدعية ظروف العمل السيئة والديون غير المسددة من قبل شركة تعدين صينية لكن غالبية المناجم المنتجة للكوبالت هناك لا تزال مملوكة جزئيا للصين وبشكل عام يقود التحول إلى الطاقة المستدامة إلى تغير موازين القوى لكن الانتقال القادم لن يكون استثناء فهناك بلدان لطالما اعتمدت على النفط والغاز تجد اليوم طرقا جديدة لتوليد طاقة بديلة داخل حدودها واخرى غنية باحتياطات الوقود الاحفوري نفوذها اخذ في الانخفاض ما سيؤدي الى عواقب وتبعات خلال السنوات القادمة اقتراب نهاية عصر النفط ماذا عن الدول العربية؟ الوقود الأحفوري مصدر 85% من إنتاج الطاقة في العالم إذ يصل الاستهلاك إلى 320 مليار كيلو واط لكل ساعة من الطاقة يومياً أي لكل شخص على هذا الكوكب 22 مصباحاً مشتعلاً بلا توقف على مدار الساعة بحلول عام 2027 سيصبح توليد الطاقة من الشمس والرياح أقل تكلفة من الفحم والغاز واذا وجدنا البترول الذي يضيء المصابيح فان تقديرات الشركات الكبرى تحدد بدايه عام 2025 لوصول الطلب العالمي على النفط الى ذروه ومن ثم يبدا في الانهيار هنا ربما تواجه الدول العربيه التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل تحدي التعرض لازمات اقتصاديه متكرره تنتج عن تذبذب أسعار النفط بسبب آليات السوق والصراعات بين المنتجين، ما يؤثر على مسارات التنمية المستدامة لديها. العراق الأكثر تضررا بالمنطقة العربية من اختفاء النفط، إذ يشكل النفط 90% من الميزانية، وتذهب معظم الإيرادات للإنفاق والرواتب. تليه الكويت التي يشكل النفط نحو 60% من ناتجها المحلي. ثم السعودية حيث يشكل النفط نحو 50% من الناتج المحلي ثم بقية دول الخليج وأكثرها تضرراً البحرين وفي نهاية طابور الخاسرين العرب تقف مصر والأردن وكل الدول التي تعيش على تحويلات أبنائها العاملين في دول النفط ومع تنامي التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل نظيفة خالية من انبعاثات الكربون تؤكد وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في مايو أيار 2021 أن الطلب على النفط يجب أن ينخفض إلى 24 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 وأن لا يتجاوز حاجز المئة مليون برميل يوميا الذي شهدناه قبل عامين إذا رغب العالم في الوصول إلى أهدافه في كبح جماح الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة التقليدية، فإن هذا يفرض على العالم العربي بشقيه النفطي وغير النفطي، ضرورة التوجه نحو مسارات جديدة لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يتيح لهذه الدول فرصاً كبيرة لتسخير إمكاناتها للاستفادة من الموارد المتجددة، على سبيل المثال، يهدف المغرب إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 52% من إجمالي احتياجاته وفق الاستراتيجية 2030. ويعد هذا البلد إلى جانب الأردن من الدول العربية التي قطعت شوطا كبيرا في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وفق تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في عام 2012. أصدر الأردن قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تغيير المزيج الطاقي عبر إنشاء عدة مشاريع أبرزها محطة رياح الطفيلة التي تهدف إلى توفير الكهرباء لثلاثة وثمانين ألف منزل وتوفر نحو ثلاثة من احتياج الأردن للكهرباء قد يعزى سبب في بدء التحول الطاقي في بعض الدول العربية غير النفطية إلى عدم كفاية مصادرها من النفط للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع تكلفة استيرادها إلا أن المخاطر المتكررة من الاعتماد على المصادر الأحفورية دفعت الدول الغنية بالنفط والغاز إلى اللحاق بركب الطاقة النظيفة وفقاً لوكالة طاقة الدولية تسعى السعودية إلى أن يصل إنتاجها من الطاقة البديلة إلى 31 جيجا وات بحلول عام 2030، لتلبي أكثر من 30% من حاجتها الكهربائية. كما تهدف سلطنة عمان لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي احتياجاتها وفق استراتيجية 2030، وفي هذا الإطار، تزود الدولة المدارس بألواح الخلايا الشمسية. تكشف الجهود المبذولة نحو التحول الطاقي في العالم العربي إلى التوسع وتزايد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة كما توقع الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني أن يصل حجم الاستثمارات إلى نحو 700 مليار دولار بحلول عام 2040 في المجمل تشير الخارطة الجديدة التي تتشكل لمستقبل أسواق الطاقة العالمية إلى تحرك العالم نحو مصادر نظيفة للطاقة ما ينبئ بتراجع أحد أهم مصادر دخل بالعالم العربي والذي سيترك أثره على الدول النفطية وغير النفطية فالدول النفطية تحتاج إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة مرونتها والدول غير النفطية تحتاج إلى سد عجز ميزانها التجاري الناتج عن تكلفة استيراد الطاقة فهل العالم العربي مستعد لمستقبل التحول في الطاقة البديلة؟